0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 오늘은 기분 좋은 소식으로 시작합니다 한국 높이뛰기 간판 우상혁 선수가 한국 육상에 새 역사를 썼습니다 우상혁 선수는 오늘 미국 오리건주에서 열린 세계 육상연맹 다이아몬드 리그 파이널 경기에서 2m35를 넘어 정상에 올랐는데요 한국 육상선수로는 최초로 다이아몬드 리그 파이널에서 우승을 차지했습니다. 2주 남은 아시안게임까지 최선을 다해보고 우승하도록 해보겠습니다. 진짜 마지막까지 포기하지 않고 최선을 다하겠습니다. 이런 소감을 남겼는데요. 우상혁 선수 이 기사를 항우 아시안게임까지 이어갔으면 하고요. 잠시 후 스포츠컬럼에서 우상혁 선수의 다이아몬드 리그 파이널 우승 의미를 짚어보도록 하겠습니다. 일일 스포스포스 츠 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 김효경 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 자, 손흥민
0: 선수의 소속팀 토트넘이 셰필드에 극적인 역전승을 거뒀는데 리그 개막 5경기 무패 행진을 이어가고 있네요.
1: 네, 어제 런던 토트넘 호스퍼 스타디움에서 열린 셰필드와 잉글랜드 프리미어리그 5라운드 경기에서 2대1로 이겼죠. 경기 내내 상대를 압도했지만 후반 29분 구스타보 하머에게 선제골을 줬습니다. 예. 하지만 후반 추가시간 8분에 히시알리송이 동점골을 넣었는데 2분 뒤 이번에는 히시알리송의 도움을 받은 콜로셉스키가 역전골까지 터트렸습니다9 예. 8분에 경기를 뒤집었는데요 프리미어리그 역사상 가장 늦은 시간에 역전승을 거두는 기록을 남겼습니다. 토트넘은 개막 이후 4승 1무 무패를 기록하면서 5연승을 달린 맨체스터시티에 이어 2위를 유지했습니다. 손흥민 선수는 후반 35분 교체될 때까지 80분을 뛰었고요. 그동안 부진했던 히샤를리송이 잘해줘서 기쁘다면서 주장다운 리더십을 보였습니다. 네. 토트넘은 다음 주 북런던 라이벌인 아스널 원정을 떠납니다.
0: 네, 개막 5, 5경기 무패, 4승 1무 이 기록이 이제 거의 60년 만이라고 하는데 아, 정말 그이 어, 토트넘의 이 상승, 어, 행진이 계속됐으면 좋겠고요. 황희찬 선수의 어제 득점 소식을 전해드렸는데 팀은 아쉽게 역전패를 당했죠?
1: 네 어제 황희찬 선수가 리버풀과의 경기 전반 7분 네트의 도움을 받아서 선제골을 터뜨렸죠 하지만 훌버햄튼이 후반에 자책골 포함 3골을 주면서 1대3으로 졌습니다 네. 1승 4패 승점 3점으로 16위에 머무르고 있습니다 그래도 황희찬 선수는 좋은 평가를 받았습니다 후반 15분까지 뛰다 맷 도허티와 교체가 됐는데요. 통계 사이트 후스코어드 닷컴으로부터 팀내 4위인 평점 6.9점을 받았습니다. 도움 두개로 역전승을 이끈 리버풀의 살라가 8.3점으로 양팀 통틀어 가장 높았습니다.
0: 그리고 노리치시티로 이적한 황희조 선수는 데뷔전을 치렀죠.
1: 네, 이브리그인 잉글랜드 챔피언십 소속 노리치의 황희조 선수, 어제 열린 6라운드 스토크시티와의 홈경기 후반 15분 교체로 투입이 됐습니다. 경기 끝날 때까지 뛰었고요. 공격 포인트는 올리지 못했습니다. 네. 지난해 8월 보르도에서 프리미어리그 노팅험으로 이적한 뒤 올림피아 코스와 FC 서울로 임대가 됐었고요. 결국 또다시 노리치 임대를 택했습니다. 예. 한편 상대팀 스토크시티에서는 지난달 대전에서 이적한 미드필더죠. 배준호 선수가 출전을 했는데요. 이날 경기는 잭 스테이시의 결승골에 힘입어 노리치가 1대0으로 이겼습니다. 네,
0: 자, 세르비아 즈베즈다로 이적한 황인범 선수도 이적 후에 첫 경기를 치렀죠.
1: 네 우여곡절 끝에 올림피아 코스를 떠난 황인범, 오늘 열린 축하리치키와 세르비아 스페르디가 7라운드 원정 경기 교체로 출전했습니다. 지난 4일 지베지다와 4년 계약을 맺었는데요. 후반전 투입돼서 경기 끝날 때까지 뛰었습니다. 아쉽게도 지베지다가 1대 2로 졌지만 무난한 경기를 했다는 평가를 받았습니다. 지베지다는 올 시즌 유럽 챔피언스 리그에 출전을 합니다. 황인범도 꿈의 무대 출전을 기다리고 있는데요. 다음 주 수요일 맨체스터 시티 원정 경기를 치릅니다.
0: 네. 자 그리고 스코틀랜드 셀틱의 양현준과 오현규 선수가 나란히 출전했죠.
1: 네, 셀틱은 스코틀랜드 프리미어십 5라운드 던디와의 경기에서 3대0으로 이겼습니다. 양현준 선수는 선발이었고요. 오현규는 후반 24분 교체 선수로 들어갔습니다. 네. 양현준은 후반 14분 교체 아웃됐고요. 두 선수 모두 공격 포인트는 없었습니다. 전반을 0대0으로 맞친 셀틱은 데이비드 텀블의 페널티킥 그리고 후루아시의 골이 터지면서 여유있게 승리를 거뒀고요. 4승 1무의 셀틱 리그 선두자리를 지켰습니다. 네.
0: 프리미어리그 맨체스터 유나이티드가 시즌 초반에 부진에 빠졌어요. 그러면서 김민재 선수 영입에 실패한 구단 운영진에 대한 비판까지 나오고 있다고요.
1: 네, 메뉴는 올트랙포드에서 열린 브라이튼과의 경기에서 1대3으로 졌습니다. 네. 2연패와 함께 시즌 초반 2승 3패 부진하면서 13위까지 내려앉았는데요. 특히 이번 경기에서 수비진이 완전히 무너졌습니다. 웰벡에게 선제골을 준뒤 후반에도 두 골이나 더 허용했고요. 한 골을 만회한게 전부였습니다. 팬들의 분노가 정말 극에 달해서 브라이튼전에서는 호날드 응원과까지 나오기도 했습니다. 지난 시즌 팀을 잘 만들어가던 테나 감독도 위기에 놓였습니다. 메뉴가 특히 이번 시즌 5경기 치르면서 17점이나 있는데요 리그 최다 실점 공동 3이고한 경기당 두구씩 주고 있죠. 지난 여름 이적 시장에서 김민재를 놓친 게 실수였다는 현지 비판 여론까지 나오고 있습니다. 공교롭게도 메뉴가 21일 김민재의 바이에른 미헨과 챔피언스 리그에서 맞붙습니다. 네.
0: 자 K리그 소식 살펴보죠. K리그가 유료 관중 집계 시작 이후 단일 시즌 최다 관중 기록을 갈아치웠다고요?
1: 프로축구연맹은 16일 기준 176경기에서 183만 7,901명의 관중을 집계했다고 밝혔습니다. 2018년 유료관중 집계가 시작된 이후 한 시즌 최다 관중 신기록이고요. 평균 관중 역시 1만 443명을 기록하면서 역대 최고를 기록 중입니다. 현재 추세라면 사상 첫 200만 관중 돌파도 확정적이고요. 아, 올 시즌 승격한 대전과 광주의 돌풍. 그리고 지난 시즌 챔피언 울산 팬들의 증가가 요인으로 꼽힙니다. 네. 그동안 좀 국가대표팀에 비해서 관심을 보지 못했던 K리그가 이제는 사랑받는 컨텐츠로 자리를 잡는 모양새입니다. 네,
0: 정말 고무적이고 반가운 소식입니다. 광주의 기세가 대단하네요. 4위 서울과 맞대결에서 승리하면서 3위를 굳게 지켰죠.
1: 네, 오늘 서울에서 열린 30라운드 원정 경기에서 전반 4분 터진 허율의 결승골로 1대0 승리했습니다. 승점 3점을 추가한 광주는 10경기 무패와 함께 올 시즌 처음 서울을 이기면서 5점 차로 따돌렸습니다. 네. 서울은 김진규 감독 대행체제에서 첫 패배를 당했습니다. 서울은 선제골을 내준 뒤 계속 광주를 몰아붙였는데요. 결정력 부족이 아쉬웠습니다. 광주의 이정효 감독도 경기 내용은 서울이 좋았지만 경기 안에서 승리를 지켜낸 우리 선수들을 칭찬하고 싶다고 말했습니다. 네. 수원 삼성과 대구의 경기는 어떻게 됐습니까? 네, 대구가 수원 원정에서 1대0 승리를 거뒀습니다. 최근 3연승을 달렸고요. 서울을 제치고 4위로 올라섰습니다. 경기는 수원이 주도하는 흐름이었는데요. 후반전에 대구의 벨톨라가 팔꿈치를 쓰다 최장당하면서 수적 우세까지 얻었습니다. 네. 하지만 마지막에 대구가 웃었습니다. 후반 막판에 오히려 공세를 펼쳤고요. 바셀루스 선수가 후반 추가 시간 왼쪽 공간을 돌파한 뒤 골키퍼 양영모의 전진 타이밍을 노려서 반박자 빠른 슛을 성공시켰습니다. 네.
0: 자, 사우디리그 알라슬에서 뛰고 있는 호날두가 득점 선두를 달리고 있다고요
1: 호날두는 오늘 열린 사우디리그 6라운드 알라에드와의 경기에서 2대1로 앞선 후반 33분의 골을 터트렸습니다. 탈리스카의 패스를 받아서 수비 한명을 따돌리고 왼발로 골망을 흔들었습니다. 최근 4경기 연속 골을 넣으면서 시즌 7호 골을 기록했는데요. 도움도 4개나 되면서 공격 포인트는 예. 11개입니다. 알다스르도 3대 1로 이겨서 4연승을 달렸습니다. 코날두 네. 선수는 프리메라리가에서 3번, 그리고 프리미어리그에서 1번, 세리아에서 1번 득점왕을 차지한 바 있습니다. 네. 네이마르도
0: 사우디리그데뷔전을 치렀다고요?
1: 네. 지난달 PSG를 떠나서 알 힐란에 입단한 네이마르가 16일 리아드의 프린스 팔잘빈 파우드 스타디움에서 열린 알 리아드와의 경기에서 후반 19분 교체 투입이 됐습니다. 예. 짧은 시간이었지만 정말 월드클래스 실력을 뽐냈습니다. 후반 19분부터 어, 40분 정도를 뛰었는데도 3골에 관여하면서 6대1 대승에 기여했습니다. 예. 특히 페널티킥도 유도했는데요. 직접 차지 않고 동료 선수에게 양보를 했습니다.
0: 네. 감독이 선수를 출전 명단에서 빼는 어처구니없는 실수를
1: 저질렀다고요? 네, 벨기에 리그 로열 렌트워프의 사령탑인반본멜이 주인공인데요. 챔피언스 리그 선수단 명단에서 레프트 백인 샘 바이스를 명단에 넣는 것을 잊어버리고 말았습니다. 반본멜은 2000년대 PSV 아인트호벤에서 이영표, 박지성과 함께 뛰어서 우리 팬들에게도 잘 알려져 있죠. 2010년 남아공 월드컵에서는 네덜란드 준우승에도 기여를 했습니다. 네. 지난 시즌 엔트오프 감독을 맡은 반 보멜은 컵대회 정상이 이어서 리그 3위 이후 챔피언십 라운드에서 우승까지 거머쥐었습니다. 네. 덕분에 챔피언스 리그 챔피언스 리그 티켓을 따냈는데요. 선수 명단을 잘못 작성하는 황당한 실수를 하고 말았습니다. 반보에 대한 실수는 이번이 처음은 아니었는데요. 독일 볼프스부르크 감독 시절에는 컵 대회 도중 교체 카드를 초과 사용하는 바람에 몰수패를 당한 적도 있습니다. 네.
0: 자 소식 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 축구 소식 중앙일보의 김혁영 기자와 살펴봤고요. 기상특보 전해드립니다. 조금 전 8시 55분쯤 제주도 동부 지역에 호우경보가 발효됐다는 소식입니다. 해당 지역에 계신 분들은 비피해 없도록 각별히 주의해 주시기 바랍니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 일요일 스포츠, 스포츠. 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 프레야구 소식 전해드립니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 먼저 대구로 가보죠. 롯데가 삼성을 꺾고 3연승을 질주했네요.
3: 네 대구에서는 롯데가 삼성을 칠대4로 꺾고 말씀하신 대로 3연승을 기록을 했습니다. 예. 롯데는 신라같은 포스트시즌 진출의 분위기를 되살리고 있고요. 아직까지 포기할 때는 아닙니다. 롯데 팬들도 좀 기대가 좀 많이 오르는 그런 3연승이라고 볼 수가 있겠고요. 롯데는 박세용 선수 선발 박세용 선수가 6이닝 동안 오피안타 4탈삼진 2실점으로 시즌 7번째 승리를 거두고 아시안게임 합류 이전에팀의 귀중한 승리를 안겼습니다. 예. 타선에서는 안치홍 선수가 공격의 선봉장이었는데요. 2회와 3회 연타석 홈런을 터뜨리면서 이 홈런으로만 5타점을 쓸어당으면서 경기 초반 기선을 제압하는데 1등 공신이 됐습니다. 네. 오늘 안치홍 선수는 5타수 3안타 5타점을 기록했고요. 을그 외에도 박승욱 선수가 2안타 그리고 전준우 선수가
0: 1타점을 보태면서 오늘 승리에 기여했습니다. 네. 삼성은 투타모도 아쉬움을 남겼죠.
3: 그렇습니다. 경기 초반이 중요했는데 이 초반 흐름에서 선발 와이드너 선수가 버텨내지 못하면서 오늘 경기를 내줬습니다. 오늘 삼성 선발 와이드너 선수는 3과 3분의 1이닝 동안 6피 안타에 4사구 4개를 내주면서 6실점으로 강판이 됐고요. 경기 초반 고비를 넘기지 못한 게좀 아쉬웠습니다. 삼성은 이어지는 불펜이 잘 던지기는 했지만 공격에서도 힘을 못 냈습니다. 김네라 선수가 4안타 2타점, 구자옥 선수가 2안타, 그리고 이재원 선수도 2안타를 쳤지만 이런 안타들이 적시의 흐름으로 이어지지 않으면서 오늘 득점력에서는 다소 빈약한 모습을 드러냈습니다.
0: 네. 이번에는 광주로 가보죠. 두산의 상승세가 무섭네요. 기아를 꺾고 무려 6연승을 거뒀죠.
3: 네 두산과 기아 4위와 5위 자리를 놓고 두 팀이 광주에서 빅뱅을 벌였는데 일단 첫두 판에서는 두산이 모두 이겼습니다 오늘도 두산의 승리로 끝나는데요 5위 싸움이 벌어진 광주에서는 두산이 기아를 8대3으로 꺾고 6연승의 신바람을 냈습니다 반대로 기아는 4연패에 빠지면서 위기에 빠졌고요 양팀 외국인 선발 라울 알칸타라와 토마스 파노니 선수의 맞대결로 관심을 모았는데요 여기에서 알칸타라 선수가 판정승을 거뒀습니다 예. 오늘 알칸타라 선수는 경기 초반 위기를 잘 이겨내면서 6이닝 동안 8개의 안타를 맞았지만 3실점으로 꾸역꾸역 잘 버티면서 승리를 거뒀습니다. 네. 알칸타라 선수의 시즌 13번째 승리였고요. 반대로 파논리 선수는 5이닝 동안 똑같이 8개의 안타를 맞았지만 이 가운데 홈런 2개가 끼면서 5실점으로 부진했습니다. 여기에 기아는 내야에서의 잦은 실책이 나오면서 파논리 선수를 지원하지 못한 끝에 무기력 하게 무너졌습니다. 네.
0: 이번에는 대전으로 가보죠. KTO 한화가 더블헤더 경기를 벌였는데 1차전에서 에스런KT가 기선제업에 성공했네요.
3: 네 대전에서 열린 KT와 한화의 더블헤더 1차전에서는 KT가 7대 0 완승을 거두면서 2위 NC의 추격에서 다소간 벗어났습니다. 일단 KT는 2위 자리를 사수하는 데는 성공을 했고요. 예. 한화는 3연패로 8위에 머물렀습니다. 외국인 투수의 맞대결이었습니다. 여기에서 KT 선발 윌리엄 쿠에바스 선수가 7이닝 7피안타 2볼넷 5탈삼진 무실점 역투를 펼치면서 승리를 했습니다. 오시점 쿠에바스 선수가 등판할 때 KT의 승률이 높은데 이것도 흐름이 졌고요. 여기에 이상동 선수가 2이닝을 무실점으로 막으면서 KT는 단2명의 투수만 쓰고 2차전에 대비할 수 있게 됐습니다. 네. KT는 타선에서 박병호 선수가 3안타, 강태호 선수가 2안타 1타점, 알포드 선수가 2안타 2타점 등 중심타자들이 활약을 했고요. 반대로 하나는 산체스 선수가 5이닝 6회 안타 3실점으로 약간 부진했고 타선도 문현빈 선수가 2안타를 친 것을 제외하면 무기력하게
0: 무너졌습니다. 네, 더불어도 2차전은 어떻게 됐습니까?
3: 네, 이 경기는 아직까지 진행이 되고 있습니다. 네. 5회 현재 KT가 3대 1로 앞서고 있는데요. 이게 경기가 잘 진행이 되다가 네. 5회 말 한화 공격에서 비가 많이 내리면서 아. 지금 꽤 많이 오천 중단이 되어 있습니다.
0: 네네, 자, 잠실로 가보죠. LG가 SSG와 w 블헤더 경기가 펼쳐졌는데, w 블더 1차전에서는 LG가 짜릿한 역전승을 거뒀죠. 네,
3: LG가 최근 기세를 살리고 있습니다. 어제 승리에 이어서 오늘도 SSG와의 더블헤더 1차전에서 8대 3으로 이겼습니다. 네. 선발 이정용 선수가 수비 지원을 받지 못하는 와중에서 5이닝 3실점으로 잘 버텼고요. 그 뒤에 위기를 불펜이 잘 버티면서 승리에 이를 수 있었습니다. 타전에서는 문보경 선수가 3안타, 박동원 선수가 2안타 2타점, 문성주 선수가 1타점을 기록을 하는 등 하위 타선이 돋보였고요. LG가 승부처에서 놀라운 힘을 과시하며 3연승을 달성했습니다. 예. SSD는 선발 김광현 선수가 5이닝 3실점, 2자책점, 그다음 한유선 선수가 3안타로 활약했지만 팀이 져서 빚이 발했습니다. 네. 2차전은
0: 어떻게 진행되고 있습니까? 끝났나요?
3: 네, 아직 안 끝났는데요. 7회 현재 LG가 9대4로 앞서 있습니다. 예. LG가 사실 오늘 2차전 선발 매치업에서 약간 불리했었는데요. s s 선발 외국인 에이스 커크 메카티 선수가 나왔기 때문이었거든요. 하지만 타선이 경기 초반 메카티 선수를 잘 두들기면서 리드를 잡을 수 있었습니다. 예. 김현수 선수가 2안타 3타점, 홍창기 문보경 선수가 2안타, 그 다음 허도한 선수가 홈런을 기록하는 등 타선이 활발한 모습을 보였고요. LG 선발 임상규 선수도 5이닝 2실점으로 잘 던지면서 자기 몫을 했습니다. 네. 반면 SST는 메카티 선수가 3과 3분의 2이닝 7 실점으로 무너지면서 선취점을 뽑고도 무기력하게 무너지고 있는데요. 현재 마지막 남은 2 이닝 정도에서 추격이
0: 가능할지 주목되고 있습니다. 예. 네, 자 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수가 공수에서 맹 활약했는데 특히 환상적인 수비로 최고의 수비수임을 보여줬죠.
3: 네, 김하성 선수가 너무 열심히 뛴 탓에 지금 9월들어서 체력 문제로 좀 고전을 하고 있는데요. 네. 오늘 선, 오클랜드와의 경기에 선발 2, 1번 2루수로 출전해서 4타수 1안타 1볼넷 1득점으로 활약을 했습니다. 네. 모처럼 두 차례 이상 출루를 하면서 팀 타선을 이끌었고요. 여기에 9회에 완벽한 글러브 토스로 현지 중계진의 찬사를 이끌어냈습니다. 사실 중전 안타성 타구였는데 김하성 선수가 이거를잘 잡은 것만으로 칭찬해 줄수 있는 타이밍이었는데요. 네. 이거를 2루에 송구를 하면서 오른손으로 던지면 타이밍이 안될것 같으니까 그냥 왼손에 끼고 있는 글러브로 툭 던져서 완벽한 송구로 아웃카운트 네. 하나를 잡아냈습니다. 감각이죠. 네. 에, 네 그렇습니다. 그래서 샌디에이고는 9회 김하성 선수의 호수비로 위기가 번지지 않은 채 5대2로 이길 수 있었고요. 샌디에이고 물론 가을 야구 희망은 지금 완전히 꺾인 상황이지만 3연승으로 마지막까지 힘을 내고 있습니다.
0: 네. 그리고 류현진 선수가 내일 시즌 4승에 재도전하죠.
3: 네, 이제 몇 시간 안 남았습니다. 우리 시간으로 18일 월요일 오전 2시 37분부터 홍부장의 로저스 센터에서 시작하는 보스턴과의 경기에 등판합니다. 류현진 선수는 9월 들어서 세 차례의 경기에서 모두 잘 던지기는 했지만 승리 없이 2패만을 기록을 하고 있는데요. 예. 직전 텍사스과의 경기에서도 6이닝3실점 퀄리티 스타트를 기록했지만 패전을 안았었죠 네, 류현진 선수가 시즌 네 번째 승리에 재도전을 하게 됐고요. 팀으로서도 굉장히 중요한 한 판입니다. 네. 네. 스와의 4연전에서 패하면서 내 아메리칸 리그 와일드카드 레이스에서 무너지는 듯 했는데 소론토가 최근 보스턴과의 두 경기에서 모두 이긴 반면 경쟁자였던 텍사스와 시애틀이 2연패를 당하면서 사실상 이제 세 팀이 같은 상황에서 시작을 하는 상황이 됐습니다. 네. 류현진 선수가 오늘, 내일 잘 던지면서 보스턴 연삭스를 이끌 수 있다면 토론토의 포스트 시즌 진출 확률도 한층 높아지게 되겠습니다. 네. 선수 개인적으로나 팀으로나 굉장히 중요한 한판입니다. 그렇죠.
0: 강타선을 자랑하는 보스턴인데 내일 류현진 선수가 좋은 소식 전해주길 기대해 보겠습니다. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 불야고 소식 스포티비 니스의 김태우 기자와 함께했고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 스마일 점퍼 우상혁 선수가 오늘 한국 육상에 새로운 역사를 썼는데요. 최동호 씨와 함께 그 의미를 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 자, 우상혁 선수가 우리 선수로는 최초로 다이아몬드 리그 파이널에서 우승을 차지했어요.
4: 아, 어, 예, 그렇습니다. 예, 한국 육상에도 이런 날이 왔습니다. 아, 다이아몬드 리그 파이널에서 우상혁 선수가 네. 우승을 차지했거든요. 우리나라 선수가 이 다이아몬드 리그 파이널에 진출한 것도 최초고요. 또이 파이널에서 우승한 것도 처음입니다. 네, 예, 우상혁 선수 오늘 미국 유진에서 열렸던 이 다이아몬드 리그 파이널에서 2m 35cm로 정상에 올랐습니다. 네,
0: 이 다이아몬드 리그는 정상급 선수만 참가하는 초청 대회인데요. 파이널은 그 중에서도 최고의 선수들만 참가하는 또 그런 대회라고 할수 있죠.
4: 어, 예, 그렇죠. 이 다이아몬드 리그는 세계 육상 경기연맹이 상위랭크 10명을 초청해서 개최하는 대회거든요. 1년에 14번 개최를 하는데, 어, 13번의 대회를 통해서 이 성적에 따른 점수를 부과하고 랭킹 포인트를 결정해가지고, 마지막 14번째 대회인 파이널은 파이널. 네. 이 상위 랭크 6명만 참가해서 챔피언을 가리게 되는 거죠. 네. 예, 우상혁 선수 지난 시즌에는 파이널에 올라가지 못했거든요. 1점이 모자라서요. 네. 그런데 올 시즌에는 4개 대회에 출전한 것만으로도 다이아몬드 랭킹 4위에 올라서 파이널 진출 자격을 얻어냈습니다. 예.
0: 우상혁 선수의 경기 내용 자세히 좀 살펴볼까요?
4: 예. 어, 우상행 선수는 2m 15cm에서 출발했거든요. 2m 15, 2m 20, 2m 25, 2m 29cm까지 모두 다 1차 시기에 성공을 했습니다. 예. 어, 그리고 2m 33cm를 1차 시기에 또다시 성공을 했는데 어, 폴란드의 이제 코비아스키 선수가 2m 33, 음, 1차 시기에 성공했고요. 미국의 주번 해리슨 선수도 3차 시기에서 2m 33cm를 뛰어넘어서 2m 33cm에서 우상혁, 코비에스키 주본 헤리스, 3명의 선수가 우승을 놓고 마지막 경쟁을 벌이게 된 거죠. 예, 예.
0: 2m 33cm를 넘은 3명의 선수가 우승을 놓고 마지막 승부를 가리게 된 건데, 예. 우상혁 선수도 아슬아슬했죠.
4: 예, 네, 맞습니다. 그 2m 33cm 까지 성공해서 살아남은 선수, 우상혁, 주본, 헤디슨이코비에스키 3명이 어 2m 35cm에 도전했거든요. 예. 자, 우상혁 선수 1, 2차 시기에서 모두 실패했습니다. 어 위기였었죠. 네네. 그리고 마지막 3차 시기에서 성공을 했는데 이주보네리스나고 코비에스키 선수는 모두 다어 3차 시기까지 실패해서 우상영 선수가 정상에 올라서게 된 거죠.
0: 네. 우상영 선수가 올 시즌 올해 마지막 파이널에서 자신의 최고 기록을 내면서 우승을 했어요.
4: 예. 어, 이 실외 경기 최고 기록이 이 2021년 도쿄올림픽에서 세웠던 2미3 5 c m 이거든요 네. 지난해 세계 선수권 대회에서도 2미3 5 c m 를 기록을 했습니다. 그런데. 올해는 이 자신의 최고 기록에 도달하지 못하고 2m 33cm가 최고 기록이었습니다. 예. 자, 그래서 이제 파이널 우승이 더 극적이었는데 파이널에서 어, 자신의 최고 기록에 기어코 도달해내면서 우승을 차지한 거죠. 네.
0: 이번 대회는 라이벌 카타르의 바르심 선수가 참가하지 않았는데요. 예. 항주 아시안게임에서 바르심 선수와 금메달을 다투게 되겠죠?
4: 어, 예 그렇습니다. 이 카타르의 바르심 선수 우생혁 선수와 늘 우승을 다투었던 라이벌이 자, 이번 대회에 바르심 선수는 참가하지 않았습니다. 왜냐하면 이 부상 때문인데, 이 다이아몬드 리그를 포기하는 대신에 아시안 게임에 주력하겠다는 뜻입니다. 어, 다이아몬드 리그 포함해서 이 바르심 선수는 늘이 우상혁 선수하고 우승을 다투는 라이벌인데, 항조 아시안 게임 남자 높이 뛰기에서도 우상혁, 바르심 두 선수의 대결로 압축이 되는 거죠.
0: 기록만으로 보면은 바르심 선수가 우상혁 선수보다 앞서고 있죠?
4: 예. 이 바르심 선수 올해 32살이거든요. 자, 그런데 중요한 게 10년 넘게 남자 높이 뛰기 슬기 정상을 지켜왔던 선수입니다. 어, 그런데 지금은 이 자신의 커리어 하이를 지나서 내리막길에 있다는 게 중요하거든요. 네. 이 기록으로만 보더라도 이 바르심 선수는 최, 어, 개인 최고 기록이 무려 2m 43cm입니다. 자, 그런데 네. 올해 최고 기록은 2m 36cm입니다. 많이 내려왔죠. 네. 이 우상혁 선수는 최고 기록이 2m 35cm이고 올해도 이 자신의 최고 기록을 보여주고 있거든요. 이바르심 선수가 최고 기록만 보면 1cm 정도 앞서고 있는데 네. 아, 지금까지 경기 양상을 보면 바르심 우상혁 두 선수 모두 다 경기 당일 컨디션에 따라서 메달의 색깔이 바뀔 것으로 예상되고 이 있습니다.
0: 네. 우상혁 선수가 이 페이스를 쭉 가지고 가서 아시안게임에서도 건빛 소식 전해주기를 기대해보겠습니다 예. 오늘 말씀 감사합니다 예, 고맙습니다 최동호, 최동호의 스포츠컬럼 스포츠평과 최동호씨와 함께했습니다
4: 다
5: 하면 고리고는라마로로 손에 잡피너 그 내가 하나 되는
2: 로로로스포
0: 스포츠! 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 43분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종 s 의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. s s p 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. s Sports! 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 s p 선수, t s Sports! 3관왕의 쾌거를 달성했네요.
6: 네. 포스트 장미란 박혜정이 세계역도선수권대회 여자 최중량급에서 금메달 3개를 수확했습니다. 이 박혜정은 우리나라 시간으로 오늘 사우디아라비아 리하드에서 열린 2023 세계역도선수권 여자 87kg 이상급 경기에서 인상 124kg, 용상 165kg, 합계 289kg을 들어서 3개 부문 모두 1위를 네. 차지했습니다. 이 올림픽과 아시안게임과는 다르게 세계 역도선수권에서는 인상, 용상 합계 이렇게 3개의 메달이 걸려있는데요. 박혜정은 3개 부문에서 모두 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 우리나라 선수가 세 개의 역도선수권 여자 최중량급 인상, 용상, 합계 이렇게 세개 부문에서 1위를 차지한 건박혜정이 최초이기도 합니다. 아, 장기란
0: 선수도 못하는 일이군요. 네, 네.
6: 박혜정은 이번 아시안게임에서도 메달에 도전합니다.
0: 네. 자또 항주 아시안 게임에 도전하는 카누의 이예린 선수 소식 준비하셨다고요?
6: 네, 지난 자카르타 아시안 게임에서 용선, 이게 용 모양의 드래곤 보트인데요. 네. 이 남북 단일 팀으로 출전을 해서 금메달과 동메달을 목에 걸었던 이예린 선수가 이번 항주 아시안 게임에선 유일한 여자 카누 국가 대표로 나섭니다. 또한 번의 새로운 도전을 선택한 이예린. 이 지난 14일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
2: 12인승 카누용선 남북 단일팀의 배가 가장 먼저 결승선을 통과합니다 반짝이던 금메달의 감동과 시상대 가장 높은 곳에서 듣던 아리랑까지 2018년 이혜리는 당시 19살이었습니다
6: 하나라는 걸잘 보여준 것 같아서 그게 더큰 의미가 있는 것 같습니다
2: 카약 선수로 지원해 당시 급조된 단일팀 용선 종목에 출전했던 이혜리는 이후 1인승 카누 선수로 변신했습니다
6: 어, 솔직히 좀 재밌어가지고, 북한 지도자 선생님이 저한테 카누를 하면 잘할 것 같다, 이런 얘기를 한번 해준 적이 있거든요.
2: 카약에서 용선을 거쳐 1인승 카누로 새로운 도전을 선택한 이혜리는 하루 6시간 이상 수상훈련을 하고 있습니다. 5년 전 단일팀을 함께했던 북한 선수들과 재회할 가능성도 있는 이번 항저우 아시안게임. 저번에 같이
6: 했는데 이번에는 우리가 라이벌이
2: 됐네 이러면서 뭐
6: 그냥 이런저런 얘기 많이 나누고 싶어요. 한국
2: 여자 카누 사상 첫 아시안게임 메달이라는 목표를 향해 힘차게 노를 저어갑니다. 카누 하면 이혜린
6: 떠올리는 그날까지 열심히 하겠습니다.
2: KBS 뉴스 호슬진니다
0: 아시안 게임에, 이번 아시안 게임에, 카바디라는 종목이 있는데, 여자 카바디 국가대표 우희준 선수 소식 전해주신다고요? 네,
6: 이 우희준 선수가, 독특한 이력을 가지고 있는데요 미스코리아로 세계 한국을 알렸고요 특전사 장교로도 복무를 했습니다 그런데 이번에 카바디 국가대표로 나서게 됐는데요
0: 경력 특이하네요 네, 네. 아시안게임
6: 메달을 향해서 다시 인생을 걸고 도전에 나선 우희준 선수의 소감 준비했습니다 지난 15일 금요일 KBS 9시 뉴스로 들어보시죠
5: 2019 미스코리아 선 우희준입니다 세계대회까지 나가 한국의 미를 알린 우희준은 이듬해 소위로 임관해 군인이 됐습니다. 특전사로 해외 파병까지 다녀올 만큼 군생활도 잘했지만 우이주는 올해 6월 전역을 선택했습니다. 상조 아시안 게임에 카바디 국가 대표로 출전하기 위해서입니다. 22살 때부터 카바디를 시작을 해서 올해 나이가 서른인데 거의 제 20대를 카바디로 보냈다고 해도 과언이 아닌 것 같거든요. 7, 8년간 하고 있는 걸 보면 운명이지 않았나라는 생각이 들어요. 인도의 인기 스포츠인 카바디. 한국에서는 아직도 모르는 사람이 많아 친절하게 종목을 소개합니다. 터치를 한 후에 자기 진영으로 무사히 돌아오면 터치란 수만큼 득점을 하게 되는 시스템입니다. 그냥 쉽게 말해서 잡아내서 이 공격수가 자기 진영을 못 돌아가게 하면 되는 거거든요. 술래잡기처럼 이제. 스스로 실수를 내뱉을 만큼의 고된 훈련. 몸싸움이 기본인 종목 특성상 부상은 일상이 됐습니다. 우이준이 오늘을 사는 이유는 단 하나, 5년 전 자카르타에서 아쉽게 놓친 아시안 게임 메달을 위해서입니다. 이번에 따게 되면 최초의 여자 카바디 메달이기도 하고 저희가 꼭 열심히 경기 임해서 좋은 성적으로 금요 안양할 수 있도록 노력하겠습니다. 카바디 할팅 대한민국 카바디팀! KBS 뉴스 이무형입니다.
0: 네, 카바디 종목에서 좋은 소식 기대해보겠습니다. 네. 자, 한국 유일의 하이다이버 최병아 선수가 이번 아시안게임에 도전하는 대표 선수들을 응원했다고요?
6: 네, 하이다이빙은 요이 20m 이상의 높은 플랫폼에서 물속으로 네. 뛰어내리는 그런 종목인데요. 우리나라 유일한 하이다이빙 선수 최병아가 지난 13일 수요일에 이 한강 양화대교에서 낙하하는 이색 도전을 펼쳤습니다. 예. 지난 13일 수요일 KBS 9시 뉴스입니다. 우리나라의 유일한 하이다이빙 선수 최병화가 한강 양화대교에서 낙하하는 이색 도전을 펼쳤는데요. 항저우 아시안게임을 앞둔 대표팀 선수단에도 응원을 보냈습니다. 최병화는 지난 7월 한국선수 최초로 세계수영선수권 하이다이빙 종목에 출전했던 선수입니다. 하이다이빙 높이는 무려 27m, 비록 최하위였지만 도전 정신은 정말 빛났습니다. 한강 양화대교 약 18m 높이에서 다이빙하는 이색 도전을 펼쳤습니다. 생소한 다이빙 장소였지만 침착하게 점프했다가 낙하합니다. 공중에서 두 바퀴를 도는 등 그동안의 훈련 성과를 아낌없이 보여줬습니다. 최병환은 1954년 우리나라의 역대 아시안게임 첫 금메달리스트인 고 최윤칠의 손자이기도 합니다. 한강 다이빙을 마친 뒤 항조아시안게임 선수단에게도 응원 메시지를 보냈습니다.
5: 항조아시안게임을 준비하고 있는 그리고 항조아시안게임에 임하는 대한민국 국가대표 선수단 여러분 파이팅!
0: 네. 아시안 게임 관계로 추석 장사 씨름 대회가 좀 일찍 개최가 됐는데 네. 백두급에서 김진 선수가 우승을 차지했죠.
6: 네, 진평군청의 김진이 오늘 경기도 수원 체육관에서 열린 위더스 제약 2023 추석 장사 씨름 대회 이 140kg 이하 백두 장사 결정전에서 문경시청의 오정무를 3대 2로 꺾고 우승을 차지했고요. 네. 개인 통산 아홉 번째 백두 장사 트로피를 들어올렸습니다. 그리고 수원 특례시청의 임태혁 개인 통산 1 9 번째 이구0 킬로그램 이하 금강장사 타이틀을 획득을 했고요 윤필재는 8 0 킬로그램 태백급에서 우승을 해서 1 3 번째 타이틀을 얻었습니다. 네 그리고 더불어서 김무호는 통산 세 번째 1 0 킬로그램 이하 한라장사에 등극을 했습니다.
0: 네 스포츠와이드 이예리 리포트와 함께했습니다. 수고했습니다.
6: 네 고맙습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
6: 스포츠.
0: 이어서 골프 소식 전해드립니다. r t l Sports. Sports.
2: Sports.
0: Sports. 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 Sports.
2: 네, 마다솜이 17일 인천클럽 7 2컨트리클럽에서 열린 한국여자 프로골프투어 OK금융그룹 OK 은맨오픈에서 사흘 합계 15언더파 201타를 기록하고 신인 정소희와 연장전을 치렀습니다. 네. 네, 마다솜은 오늘 3타를 줄였고 정소희는 보기 없이 버디만 6개를 잡아내 공동선두를 이뤘는데요. 마다솜이 연장 첫홀인 18번홀에서 버디를 잡아 우승컵의 주인공이 됐습니다. 우승 상금은 1억 4,400만 원입니다.
0: 네, 올해 이제 준우승만 두 차례 차지했었죠. 이어서 첫 우승까지 달성했네요.
2: 네, 마다솜은 작년에 KLPGA 투어에 데뷔해 올해로 2년 차를 맞은 신예입니다. 지난 6월 메이저 대회 디비그룹 한국여자오픈에서 홍지원 김민별과 연장전을 치른 끝에 홍지원에게 우승을 내줬고 8월 하이원리조트 여자오픈에서도 준우승을 기록했습니다. 예. 이번 우승은 정규투어 53번째 출전만에 이룬 첫 우승입니다. 그렇군요. 네, 연장 첫 홀에서 마다솜은 정소희와 2미 남짓한 비슷한 거리의 버디 퍼트를 남겼는데 먼저 정소희의 버디 퍼트가 살짝 빗나갔고 마다솜은 침착하게 버디를 잡아내 우승을 확정했습니다. 네,
0: 자 KPG의 코리안투어에서도 무명 반란이 일어났네요. 코리안투어 2년 차인 김찬호 선수가 세계 첫 우승을 차지했죠.
2: 네, 김찬우는 오늘 전남 영암군의 코스모스 링스에서 열린 비즈플레이 전자신문 오픈 최종일 2라운드에서 8언더파 6 4타를 몰아쳤습니다. 2라운드 합계 12언더파 132타를 기록한 김찬우는 공동 2위인 전가람과 이성호, 재미교포, 정윤을 한타차로 따돌리고 감격스러운 첫 우승을 만끽했습니다. 네. 네, 김찬우는 데뷔 첫 해였던 작년 상금 랭킹 79위에 그쳐 퀄리파잉 토너먼트를 다시 치른 끝에 이번 시즌에 나섰습니다. 이 대회에 앞서 출전한 10개 대회에서는 한 번도 10위 이내에 들지 못했습니다. 네. 네, 상금 랭킹도 84위에 불과해 시드 확보를 걱정해야 하는 처지였지만 네. 이번 대회에서 깜짝 우승을 차지하며 2025년까지 시드를 확보했습니다. 네, 네.
0: 악천후 때문에 대회가 36홀로 축소가 되면서 34년 만에 탄생한 36홀 우승자라는 점이 좀 특이하죠?
2: 네, 이 대회는 원래 4라운드 72홀로 예정돼 있었는데요. 14일 1라운드를 치른 뒤 많은 비가 내려 코스가 물에 잠기면서 파행을 네. 맞았습니다. 15일 열릴 예정이었던 2라운드가 취소됐고 16일 토요일에는 코스 정비 때문에 2라운드가 정상적으로 진행되지 못했습니다. 네. 결국 조직위원회는 대회를 36홀로 축소하기로 결정했고 오늘 최종 2라운드 잔여 경기가 열린 겁니다. 네. 코리안 투어에서 36홀로 우승자를 가린 건 1989년 포카리스웨트 오픈 이후 34년 만이고 1983년 부산오픈을 포함해 세 번째입니다. 네. 김찬우는 규정에 따라 우승상금을 75%만 받을 수 있어 1억 4천만 원에 25%가 삭감된 아. 1억 500만 원을 수령했습니다. 7 받는군요. 네. 네. 그렇지만 2년 시드등 우승자 예우는 똑같이 받았고 공식 기록도 모두 인정됐습니다.
0: 예. 자, PJ 투어에서는 모처럼만에 한국 선수가 우승에 도전하고 있는데요. 김성현 선수가 두 타차 역전 우승을 노리고 있죠.
2: 네, 김성현은 오늘 미국 캘리포니아주에서 열린 PGA투어 가을 시리즈 첫 대회 포티넷 챔피언십 3라운드에서 3타를 줄이고 중간합계 15 언더파 201타를 기록했습니다. 네. 저스틴 토머스 캠 데이비스와 공동 2위에 자리하고 있습니다. 전날까지 김성현과 공동 선두였던 미국의 사이스 시갈라가 보기 없이 버디만 5개를 잡아 합계 17원 더파로 두타차 단독 선두에 올랐습니다. 김성현은 경기 중반이었던 13번 홀과 14번 홀에서 연속 보기를 범하며 흔들렸지만 15번 홀부터 17번 홀까지 3연속 버디를 잡아내면서 역전 우승의 발판을 마련했습니다. 네,
0: 김성현 선수에게는 이번 가을 시리즈가 중요한 이유가 또 있죠. 내년 특급 대회 출전권을 따는 게 목표라고 하죠.
2: 지난달 끝난 플레이오프 최종전 투어 챔피언십까지 반영된 결과 페덱스컵 50위 이내 선수는 다음 시즌 총상금 2천만 달러가 걸린 특급대회 등 모든 대회에 출전할 수 있습니다. 하지만 50위 밖의 선수들은 가을 시리즈에서 51위부터 60위까지의 순위 안에 들어야 일부 특급대회 출전권을 받을 수 있습니다. 네, 네, 말씀 여기까지 듣겠습니다.
1: Down in front of me reminds me